0: podcast Mijn Zomer van 2019, deel 1, Parijs. Gedurende de eerste uitzending van de zomer van 2019 zocht schrijfster Anne Provoost liedjes over Parijs. Ik las het weekend ervoor op de website van Radio 1 de Sumire aankondiging van deze uitzending van 24 juni. Gezien er al een suggestie mocht ingestuurd worden, scande ik mijn herinneringen aan Parijs. Ik zocht daarbij ook naar een kenmerkend liedje dat ik zou kunnen suggereren voor deze uitzending. Herinneringen aan Parijs, ik heb er legio. Dit is niet te verwonderen omdat in Parijs de hoofdzetel van het bedrijf waar ik zo'n 17 jaar als ingenieur werkte, gevestigd was. Dit bedrijf noem ik in deze podcast gemakshalve en om de traditie eer aan te doen, de Kulman. Dit chemische bedrijf was gelegen in de Gentse kanaalzone en had Kulman K1 Gent als postadres. Gedurende de zeventien jaar dat ik er werkte, veranderde het bedrijf officieel minstens een zes keer van naam. Het bleef echter in de volksmond steeds de Kuhlman genoemd worden. Ook waren de hoofdzetels van de onderscheiden moederbedrijven steeds in Parijs gevestigd. De naam de Kulman is een afleiding van de eerste naam van het bedrijf. Inderdaad, de algemene directie van de Noord-Franse groep Les Établissements Culman startte in 1912 een fabriek die officieel Les Etablissements Culman Usine de Riem heette en kortweg de Culman werd genoemd. De toevoeging Fabriek van is verwonderlijk te noemen gezien de ingang van het bedrijf in Gent lag weliswaar een twintigtal kilometer, van de drie torens van Gent. Dat kwam omdat Gent sinds me mensenheugenis de boorden van het kanaal Gent-Terneuzen tot aan de Nederlandse grens bij de stad had, heeft ingelijfd. Eigenlijk lag het fabrieksterrein op het gebond, grondgebied van de stad Gent, de gemeente Zalzaten, voornamelijk het gipsterrein en het dorp Riemen, een deel van Erdvelde dat later zelf deelgemeente van Evergem werd. Het was dus het piepkleine dorp Riemen dat het bedrijf zijn naam gaf. Gedurende de ganse periode dat ik er werkte, antwoordde ik, toen men mij in Frankrijk vroeg welk, in welke fabriek ik werkte, Lusine de Riemen, is Sarie-Marien. Edward en Elvire, dit antwoord was een van mijn geintjes, omdat de Franse uitdrukking Sarie-Marien, zoveel als dit heeft geen zin of dit is idioot, betekent. Het was mijn manier om met het Franse superioriteitsgevoel tegenover Le Petit Belge om te gaan. Mezelf relativeren is overigens een van mijn kenmerken en eigenlijk terug te voeren naar vader Richard, die mij leerde niet te hoog van de toren te blazen omdat ik aan de Gentse universiteit voor burgerlijke huur studeerde. Waar ze in Gent ons gedurende de week voorhielden dat we toch wel speciaal waren, zorgde vaak in het weekend voor het, het nodige antidote. Na mijn culmanperiode periode noemde ik mij, voornamelijk in de States, een sea being. Het samentrekken van de Engelse term silly Belgian engineer. Inderdaad, ik ben een ingenieur van Belgische nationaliteit en een beetje silly, omdat ik als ingenieur al zo'n 25 jaar bezig ben met een zeer humaan proces dat ik... Creatieve wisselwerking noem. De etablissement Kulman werden ooit gesticht door de Noord-Franse chemicus, prof en industrieel Frédéric Kulman, die reeds in, 19, in 1825 zijn groep startte met een zwavelzuurfabriek in Loos. Toen ik in mei 1971 bij de Kulman begon, behoorde het bedrijf tot de Société des usines chimiques Eugène Kuhlmann. Dit sedert de fusie in 1966 tussen de staalgroep Eugène en de chemiegroep Kuhlmann. Eugène Kuhlmann fuseerde op haar beurt in de herfst van 1971 met het aluminiumconcern Pichinet tot Pechine Gine-Culman, met als acroniem PUK. Dit megaconcern kwam direct in moeilijkheden en daardoor werden de chemieactiviteiten in het voorjaar van 1972 gebundeld in Produit Chemie Cunji-Culman, met als acroniem PCUK. Dus ik beleefde drie naamsveranderingen in mijn eerste Culmanjaar. Later, in 1983, werd die chemische groep op de rand van het failliet door de Franse staat genationaliseerd en ontbonden. De verfijnde chemie van Riemen, de polyolenafdeling, afdeling, kwam bij Atochem en de basischemieafdelingen bij Ron poulenc terecht. Waardoor het, de naam van het bedrijf, Ron poulenc u de riemen werd. Uiteindelijk werd de Kulman in twee fabrieken gesplitst. Atochem verkocht de poliool de afdeling aan Arcochemie Nederland. De basischemie-afdelingen kregen bij deze definitieve splitsing de naam Rompoulenc Chemie. Wat een paar jaar later Rompoulenc Chemie werd. En dit totdat ik het bedrijf in 1988 verliet. Maar steeds bleef het bedrijf in de streek de Kulman noemen. En dit totdat het net geen 100 jaar geworden in 2009 ter Gilles ging. Dus Parijs is mij niet vreemd omdat ik er ontelbare keren vertoefde, zowel in mijn Kulman tijd als daarna als consultant en elke keer om zakelijke redenen. Uiteindelijk suggereerde ik de zondagavond voor die eerste uitzending van de zomer van 2019 een lied van Zaz, omdat die mij terug met jazz in contact bracht in de stad waar Django Reinhardt de Parijse jazz op de kaart zette. Ik koos ook voor Zaz omdat ze met haar prachtige, Tikke schorre stem ooit een unieke plaat maakte met bekende chansons over Parijs. Chansons die zijn nieuwe leven inblies. En ik dacht dat het mooi zou zijn de zomer van 2019 af te trappen met Paris sera toujours Paris. Dan konden ze op de Radio 1 de overbekende begintune van het TV1-programma Vive le vélo eens volledig draaien. Ik was ervan overtuigd dat Zazes met dat lied haar rokerige stem en aanstekelijke energie het eerste thema van de zomer van 2019, Parijs, uitmuntend in de verf zou zetten. Het begingesprek van de presentatrice Annelies Moons met haar gast van die dag, Anne Provoost, die zoals gezegd het onderwerp Parijs had aangebracht, ging over Anne's boek in wording, Kinderen van de IJzer. Dit boek vertelt het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek. De evacuatie naar buitenlandse kolonies. Anne Provoost vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anne van de Wallen, zelf een koloniekind. Die gedurende de oorlogsjaren en zelfs iets langer, 1915 tot 1919, in een kolonie het hartje Parijs verbleef. De schrijfster reconstrueert in het boek dat volgend jaar gepubliceerd wordt, deze periode op basis van mondelinge getuigenissen en opzoekingen die zij deed, Onder andere in Parijse kloosters. Anne provoost stoffeert haar verhaal dat ze reeds meerdere keren tijdens lezingen heeft verteld, met tientallen foto's. Ze achterhaalde ook hoe deze kinderen, weggerukt uit hun ouderlijke nest, de oorlogsjaren overleefden. Ze maakte in feite een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt. Wat mij in dit gesprek opviel was het volgende dat Anne zei Heel wat mensen vertrouwden me doodgezwegen verhalen toe Doordat ik zelf vertel wat ik weet komen ook bij hen verhalen boven. Eloïse, Edward en Elvire deze getuigenis van Anne deed me direct denken aan de eerste karakteristiek van creatieve wisselwerking, namelijk authentieke interactie, en haar twee basiscondities, openheid en vertrouwen. De uitspraak van Anne geeft aan dat door die twee basiscondities echt te beleven, men een betere authentieke interactie krijgt waardoor men dan weer een groter vertrouwen en een grotere openheid bekomt. Tot mijn grote verbazing was ik de eerste ruisteraar die in de eerste uitzending van de zomer van 2019 aan bod kwam.
1: Jan van Langendonk,
0: die ik stevig als de mooiste radiostem van Radio 1 noem, belde mij op om mij te verwittigen dat... Annelies me kort daarna naar mijn keuze zou vragen. 2019.
2: Ik schrik zelf altijd dat het al de zomer van 2019 is. Ik dacht dat er nog een acht ging komen, maar dat is nog niet. We zijn ermee begonnen. Onze eerste gast is schrijfster Anne Provoost, bezig met een boek dat voor een groot stuk zich in Parijs afspeelt. En dus is het thema ook Parijs. Um, klopt wat ik zeg, Anne? Ja. Anders, okay, anders mag je mij verbeteren. Uh, we gaan naar Johan Roels. Uh, goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen, splendid 18. Anders en Marissa.
2: <laughs> je bent al helemaal goed wakker, dat op dit uur. Um, jij hoorde Parijs en, en toen had jij meteen het idee van oké, okay, ik moet dit nummer doorsturen. Waar heb je voor gekozen?
1: Ja, wel, ik koos voor jazz omdat hij mij terug met jazz in contactbak bracht in de stad waar Django Reinhardt de Parijse jazz op de kaart zette.
2: Ja, ja oké.
1: Okay. Ik, ik kies ook voor jazz, omdat ze met haar prachtige stikje stem. Een unieke plaat met bekende chansons over Parijs. Nieuw uh, leven in bliss.
2: Ja, ja, ze heeft een, een hele de plaat de gemaakt over... met alleen maar nummers over Parijs, hè?
1: Ja, 13 uh, in totaal. Om geen dozijn te zijn. Uh, en waarom dan uh, de zomer van 2019 niet af te roepen, trappen met. Paris sera toujours Paris? Dan horen we een keer de overbekende begintuum van de Vive le eens tot aan het gaatje, zou ik zeggen.
2: Ja. Anne, ik zie je krikken. Je vindt dat een goede suggestie, denk ja, ik. Ja, doe maar. Ja. En Paris sera toujours Paris. Uh, Johan, voor wat is voor jou echt Parijs?
1: Wel, Parijs heeft vele kanten. En spijtig genoeg stuurde ik mijn suggestie in voordat ik de introductie van Anne hoorde. Uh, want dan zou ik inderdaad ook aan de eerste weeldoel gedacht hebben. Mm -hmm. En dan zou ik in 2017 als lied hebben aangeprezen.
2: 1917?
1: Ja, dat is een lied van uh, um, een Amerikaanse zanger, uh, David Olney, met een heel prachtige versie van Linda Rotstad en Emily Harris. En daar zit een zin in die mij aan mijn grootvader doet denken. He speaks to me in schoolboy French. Mm. Mm. En oh ja. die grootvader is dan gestorven juist in Parijs, uh, op de vooravond van 2000, en dan 1917. Ah, ja. Dus daarom zou ik daar dan aan gedacht hebben ja, ja. toen ik uh, antwoordde met haar verhaal van haar grootmoeder dan.
2: Ja, Parijs heeft veel facetten. Dat gaat vandaag zeer duidelijk worden. Uh, ik ga je, je tweede suggestie, Johan. Ik ga ze ook nog meenemen. Misschien in onze zomer van late night, voor vanavond laat, uh, kan die nog van pas komen. Maar nu gaan we luisteren naar Saas. Uh, Johan, dank je wel voor je suggestie.
1: Dank je zeer.
3: Précaution, on a beau mettre les croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées en noyautés de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris. Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris, ça toujours Paris Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le zoo en pyjama Dans notre cave. On aura beau par des UCAS Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures À nous coucher tous à 11h Il a toujours parlé, la plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être pas son rire Aïsra toujours parlé Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Aïs a toujours parlé Ik Ik heb het niet. Ik heb Que ma foi d'octobre robes soit beaucoup plus sobre qu'il y ait moins de fleurs et moins grètes, Que les couleurs soient discrètes Bien qu'au galard on élimine Les changeurs et les germines, Que les bijoux pleins de déchance Voyez surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins flottante Paris, ça va toujours Paris, la plus belle fille Het
2: is echt een hele grote aanrader. Die hele plaat van Zaas over Parijs. Met ook dit nummer erop. Paris sera toujours Paris. Het was een suggestie van Johan Roels. Als jij ook nummers hebt over Parijs die perfect bij onze uitzending passen. Als we over Parijs gaan, is dat gewoon sowieso het geval. Dan mag je dat allemaal laten weten via de app of mailen of Twitter. Hashtag de zomerfan.
0: Toen Annelies mij vroeg... Johan, wat is voor jou echt Parijs? Had ik tientallen zaken kunnen antwoorden. Ik giet het tijdens de uitzending bij de herinnering aan mijn grootvaders aan moeders kant, Gustave en Rieberge. Riberge. Het was Gustave die op de vooravond van 1917 in een Parijse kliniek stierf aan de gevolgen van de gasaanvallen die hij in de streek rond Ieper te verduren gekregen had. Hij werd in de kliniek een paar keer bezocht door zijn jongere broer Medaar, die daartoe een verlofplaatsje kreeg dat drie dagen geldig was. Vandaar dat mijn gedachten tijdens de uitzending zelf naar het lied 1917 van David Olney gingen. Een lied dat Linda Ronstadt en Emmylou Harris zo meesterlijk zingen op een album van 1999, Western Wall, The Tucson Sessions. Het is misschien wel het meest gevoelige lied over de Eerste Wereldoorlog. Dit is het zeker voor mij, voornamelijk door de regel die ik ook in de uitzending aanhaalde, He Speaks to Me in schoolboy French. Het origineel, dat hetzelfde wordt aangekondigd als The French Prostitute, werd geschreven en voor het eerst gezongen door David Olney. Het lied vertelt het verhaal van een Parijse hoertje dat een schoolboy Frans sprekende soldaat troost tijdens dienst Three Days Pre. Om een of andere reden, en gespeend van enig echt feit, zie ik bij het luisteren naar dit lied steeds de Vlaamse midaar in de rol van de soldaat. Midaar die, na zijn laatste bezoek, met verstrekkende gevolgen aan zijn stervende broer Gustaaf meer geruststelling dan wat dan ook zocht in haar armen. Heloise, Edward en Elvire, in een van de volgende podcasts ga ik dieper in op het enig mooie verhaal van Gustave, Midar en Maria, jullie bed over grootmoeder. In deze podcast laat ik nu de originele versie van 1917 horen.
4: De Franse prostitut. 1917 The strange young man Who comes to me A soldier on A three-day spree Who needs one night's Cheap ecstasy And a woman's arms To hide him He greets me with a courtly bow And he hides his pain by acting proud And he drinks too much And he laughs too loud But how can I deny him? Let us dance beneath the moon I'll sing to you, Claire Delon. The morning always comes too soon, but tonight the war is over. He speaks to me in schoolboy French of a soldier's life. Inside a trench And the look of death And the ghastly stench I do my best to please him He puts two roses in a vase Two roses sadly out of place Like the gallant smile on his haggard face Playfully I tease him Hold me neath the Paris sky Let's not talk of how or why Tomorrow soon enough to die Tonight the war is over We make love too hard, too fast He falls asleep, his face a mask And he wakes with the shakes And he drinks from his flask I put my arms around him die in the trenches and they die in the air and belgium and france the dead are everywhere and they die so fast there's no time to prepare a decent grave to surround them oh world glory oh world Nothing will ever be the same. And nothing lasts forever. Oh, I'd pray for him. But I've forgotten how. And there's nothing, nothing that can save him now. But there's always another. With the same funny love And who am I to deny them La 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 la
0: Nog meer Parijse verhalen kunnen vertellen. Achter niet in de tijdspanne van die paar minuten op Radio 1. In deze podcast grijp ik nu de kans om dieper in te gaan op één van die verhalen. Het is een verhaal dat ik gedurende mijn drie consultantlevens misschien wel honderd keer heb verteld. Het is gebaseerd op een gebeurtenis die plaats had gedurende de PCUK-periode van de Culman. Het ging terug niet goed met deze Franse chemische groep en de nieuwe CEO, die toen nog op zijn Frans PDG werd genoemd, verzamelde niet lang na zijn aanstelling delegaties van zijn fabrieken voor een uiteenzetting over de precaire toestand waarin PCUK verzeild was geraakt. Die speech had plaats in de hoofdzetel die zich toen niet ver van de Arc de Triomphe bevond. Wij vertrokken op een zaterdagmorgen vanuit Gent met een delegatie van vier personen, directeur Nicola Kopilov, personeelschef César van Gaver, een door de geverfd ingenieur en afdelingshoofd Victor Capin en ik, een jonge adjunct diensthoofd. Zo waren de vier niveaus van het kader van de fabriek in Riemen vertegenwoordigd. In Parijs luisterde ik aandachtig naar de uiteenzetting van de PDG, Amaury Alna du en een x-min. De titel X-Min betekent dat Amaury zowel een X was, dus iemand die met goed gevolg afstudeerde aan de gerenommeerde Parijse Polytechniek, als een MIN. Dus afgestudeerd aan de Nationale School voor Ingenieurs, MIN de Paris. Een X-Min is. Dus de crème de la crème des grandes écoles. Ik heb in mijn carrière zo'n paar van die mensen tegengekomen en het dient gezegd, het waren stuk voor stuk zeer intelligente mannen. Ik vond het steeds opmerkelijk dat een EQ nooit in balans was met een IQ. De donderspeech van Hanne Dufreté duurde een volle twee uur, van tien tot twaalf uur, die zaterdagmorgen. En we dienden ons te reppen om in de Gare du Nord de trein, van dertien uur terug naar Brussel te halen. Tijdens die rit met de Trans-European Express, zoals die trein toen heette, werd direct na het vertrek een middagmaal geserveerd. Dit was blijkbaar voor Nicola Kopirov het zijn om mijn volgende vraag uiteraard in het Frans te stellen. Wel jongeling, wat vond je van het betoog van onze PDG? In mijn beste Frans antwoordde ik dat de eloquente heer mij overtuigd had dat het vijf voor twaalf was en dat ik zijn voorgestelde acties steek vond houden. Nicolas verklaarde dan dat hij er niet aan dacht die acties in de riemen door te voeren. Ik opperde dat dit volgens de PDG wel de bedoeling was. Nicola replikeerde dat deze actie misschien wel goed waren voor de Franse vestigingen van de groep, maar dat het enige Belgische bedrijf een eigen koers, de nicola koers uiteraard, zou varen. Ik onderstreepte daarop dat de PDG wel een rapportering over de voortgang van de acties had geëist. Nicolas verzekerde mij dat hij wel bekwaam was om in het Frans datgene te rapporteren wat de PDG graag zou lezen en voegde er feintjes aan toe dat papier verduldig is. Hij zou in geen geval de opdrachten van zijn grote baas Amaury Alna du volgen was sprakeloos. Louise, Edward en Elvire veel later begreep ik dat Nicolas Kopilov mij toen voor het eerst toonde hoe in een organisatie het beruchte zwart gat wordt gecreëerd. De boodschap van de topmanager en sponsor van de verandering Amaury Alne Dufreté werd opgeslopt door het zwart gat doordat de middenmanager en de normaal de co-sponsor van de verandering, Nikola Kopilov, een totaal andere boodschap gaf. Daardoor werd de boodschap van Anna Dufretin, naar mij toe, de acteur Johan Roels, die normaal heel wat van die acties diende uit te voeren, volledig afgeblokt. Die acteur bleef verweest achter... En verloor zijn geloof, zowel in de PDG van de groep als in zijn directeur. Het duurde nog een volle 15 jaar voordat, tijdens een MOC Management of Change opleiding in Atlanta, gegeven door de afgestopfte goeroe Daryl Kanner, mij het proces van de creatie van zwarte gaten in organisaties kristalhelder werd. Vandaan af gebruikte ik dit metaforisch beeld in organisaties waar ik advies gaf. Letterlijk alle organisaties waar ik voor gewerkt heb, als werknemer en consultant, en dat zijn er tientallen, waren in dat petje ziek. Ik zocht en vond, met de hulp van Charlie Palmgren, een methodiek om een zwart gat te vullen. Daarover misschien later meer in een latere podcast. Op het einde van deze post, podcast richt ik mij nogmaals tot jullie, Eloïse, Edward en Elvieren. Wees beducht voor de zwarte gaten in de organisaties waarin jullie ooit zullen terechtkomen. Indien jullie meer willen weten over het fenomeen zwarte gaten en hun remedies, lees dan eens het hoofdstuk 3 van mijn boek Creatieve Wisselwerking. De verandering is een proces. En deel 20 van de voor jullie bedoelde kalm serie Blijf wakker. Met name wat te doen met het nieuwe inzicht en de gedeelde mening. En let wel, het zijn niet enkel de hogere managers die voor zwarte gaten kunnen zorgen. Ook ik heb er mij aan bezondigd. Daarover later meer in een van de volgende podcasts.